0: a todos queridos chicos y chicas bienvenidos a este onceavo programa de level up eh, teníamos ganas ya de volver a estar con vosotros bueno yo estuve la semana pasada pero aquí mis contertulios a los que ahora presentaré pues faltaron ya sabéis que tuvimos un especial de bandas sonoras pero no os preocupéis ya hemos recuperado el formato de todas las semanas y esta más y además valga la redundancia y fíjate tú qué curioso somos un podcast de videojuegos y en esta ocasión vamos a hablar Casi exclusivamente solo de videojuegos, manda narices, pero bueno, tiene un porqué y ahora mismo lo vamos a explicar, así que como de costumbre, Antonio Santo, director de videojuegos muy buenas caballero, ¿qué tal la semana?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas, pues nada, aquí haciendo como que trabajo. Haciendo como que trabajo, sí,
0: como te diga el jefe,
3: pues
0: Alfonso Gómez, jefe, muy buenas caballero, ¿qué tal la semana?
3: Muy buenas, pues muy bien, la verdad, con ganas de que llegase el día de hoy, porque pues, siempre es un placer estar en esta cita de, de level up y bueno, ahora presentarás Pero los pa. temas, eh, presentarás los temas de esta semana, semana jugosa, ¿eh? interesante, intensa, o sea que, que va a haber va a haber cerita, yo creo, esta noche en los, esta, esta noche, este programa en, en los en los debates. Y además hay, hay ganas,
0: eh, porque la cuestión es que si hablamos porque hablamos y si hacemos especiales musicales porque hacemos especiales musicales, pero al final la gente nos quiere aquí soltando la chapa y qué más queremos nosotros, ¿verdad? FTV wonder Claro que sí. Y como tú bien decías, Alfonso, vamos a repasar rápidamente los temas de esta semana y la verdad es que jugosito, jugosito. Vamos a empezar hablando de esa presentación mundial que ha sido esta misma semana, de ese Assassin's Creed Syndicate, que yo cuando oí lo de Syndicate me acordé del shooter y dije, no jodas, pero no, resulta que es otro tema. Eh, y vamos a hablar un poquito, bueno, pues de las impresiones, de ese tráiler, de lo que se ha eh, presentado, valga la redundancia, y a ver qué nos ha parecido, o oh, bueno, que es, ¿Cuáles son esas primeras sensaciones con el, con el título? Luego, nuestro querido jefe Alfonso nos ha tenido a bien, eh, no me sale la palabra ahora, pero bueno, mmm, ay, vaya, me, me he quedado atascado. Bueno, nos ha, dado como, me da, me ha, nos ha dado como tema para hablar así, si queremos. He propuesto. Eh, eso, gracias, has visto, sí. es, que fandana, dices. es lo que tiene que tú tienes estudios y yo no. Que es lo, eso, eso le Son pasa, las horas,
3: tío, que estamos hablando a las 4 de la mañana y es lo que tiene, tío. Claro, yo llevo ya cinco cervezas y esto ya que... Eh, claro, esto,
1: de hecho, está grabado en 1983.
0: <risa> Joder, no, no fastidies, porque entonces ya acabo de salir de donde no voy a decir ahora. Eh, <risa> bueno, pues como tú bien has dicho, Alfonso, has propuesto que hablemos un poco de esta polémica tan enliza sobre los, downgrade en, los la, el downgrade, en cuanto a calidad técnica de los, de los videojuegos actuales, o de algunos, de los videojuegos actuales y luego andaremos bien en el, en el tema, a colación precisamente de un tercer tema que tenemos en esta semana. Nos hemos vuelto locos, nos hemos venido arriba y hemos dicho, hay que revolucionar el podcast. ¿Cómo lo hacemos? Pues en vez de meter dos temas, vamos a meter tres. Y bueno, después de esa explosión de brainstorming, cuando tomamos la decisión, hemos decidido que vamos a hablar también del de, de Witcher 3, que obviamente está ya aquí a las puertas y pues, hay, que, hay que hablar de él. No, no, queda, no queda otra. A ver un poquito qué qué esperamos de él, eh, también el tema del downgrade, que hay mucha polémica respecto al juego en ese sentido y por supuesto vamos a hablar también un poquito del especial que estamos preparando, bueno que ya está listo y que se está eh, cocinando y que se está eh, preparando en, en Badejuegos para hablar de, del título de CD Projekt eh, y por último como de costumbre el redactor jefe de Badejuegos.com, José Carlos Castillo nos va a hablar de los juegos móviles eh, tema tan en lista últimamente entre anuncios de Nintendo, retirada de juegos de Sega por falta de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, como de costumbre, pues con toda la pena de nuestros corazones, nos despediremos de, de vosotros. Eh, chicos, yo por motivos laborales, ayer no pude estar presente. Bueno, ¿qué cojones? Me fui al cine a ver Los Vengadores y el. Ayer, <risa> es que es así. Y ayer no, el otro día no pude estar presente en la presentación, valga la redundancia, de ese Assassin's Creed Syndicate. Aunque he visto el tráiler he visto, bueno, pues un poco, algunas cosillas que se han eh, informado sobre él, pero me gustaría que cualquiera de los dos, Alfonso o Antonio explicara un poquito qué es lo que hemos podido ver. Eh, Antonio, igual te cedo a ti el testigo porque además sé que has contextualizado muy bien el título con un pedazo de artículo en Badejuegos así que si eres tan amable, caballero
1: bueno, pues el nuevo Assassin's Creed da un salto de unos cuantos añitos. Nos vamos a la época victoriana, eh, a la, a la, hacia el final de la época victoriana, que viene a ser segunda mitad del siglo XIX, más o menos. Si han dado un año exacto, pues la verdad es que no lo recuerdo. Eh, esta qué es chungo,
0: la época... ¡Qué
3: chungo! Y a ti te pagan... ¡Qué chungo! ¡Anda que... 1860 y algo, ah, 68 sí, pues, me atrevería a decir, pero no me acuerdo muy bien de la fecha.
1: Es la oh. época de la segunda revolución industrial, es una época en la que ya hay, hay máquinas de vapor por todas partes, ya hay grandes fábricas, el metro de Londres se está construyendo, empieza a haber unas ciudades, unas grandes capitales europeas que son como las que conocemos actualmente con, en el sentido de, bueno, de, de, del trazado urbano, digamos. En ese contexto socioeconómico en el que hay grandísimas bolsas de pobreza en las ciudades, una gran desigualdad social entre los ricos y los más pobres, eh, pues eh, resurge con mayor fuerza la orden de los asesinos aprovechando las bandas callejeras y, la, y el entorno de misterios alrededor de las sociedades secretas de, de la época. Los protagonistas son una pareja de hermanos, él es el, el líder de una de las bandas callejeras de Londres y hasta ahí sabemos, del argumento no sabemos mucho más. Eh, la época victoriana, para ponernos un poco en situación, es la época de Jack el Destripador, de las novelas de Sherlock Holmes, de Doctor Jekyll y Mr. Hyde, en fin. De, este de Londres, musicales como
0: Sweeney eh, y mm.
1: Sí, este Londres envuelto mm. en niebla y con, lo, con los primeros tranvías, con coches de caballos, que todos tenemos un poco en, en la cabeza.
0: Oye, yo antes de que sigamos indagando un poco en el juego y lo destripemos, bueno, lo poquito que sabemos de él, yo os quiero haceros una pregunta, y es, eh, a este paso, y viendo lo que ha pasado en otras sagas como Call of Duty, eh, ¿cuánto queda para casa que si Creed se nos vaya al futuro?
1: A este paso yo creo que van a adelantar a Cuéntame, dentro de poco. <risa> ya es como, yo creo que el límite de, o sea, Cuéntame dentro de poco nos va a adelantar a nosotros, entonces el universo se plegará sobre sí mismo y moriremos todos. Y ahí va a andar con la llegada de Assassin's Creed al, al presente. Yo, bueno, sí. ya sabes la, la vieja teoría que hay por internet de que, bueno, vieja es un decir, de que Watch Dogs eh, es el futuro de Assassin's Creed.
3: Sí, sí, de hecho ahí eh, se, se está reforzando eh, esa teoría en los, en los últimos, en las últimas horas he estado un poco eh, pulsando. ¿me ¿Estáis hablando en serio? Sí, sí, las sensaciones que, que ha despertado este Assassin's Creed eh, Syndicate. Eh, que bueno ahora sí queremos profundizamos pero bueno Antonio y yo lo, lo comentamos el día de su anuncio y nos, 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 dio una, nos dio una sensación valga la redundancia de cierta tibieza no por parte de la prensa por lo menos eh, al final la prensa esta vez sí que se ha dedicado más a cubrir el lanzamiento pero no a, a alimentar la expectación como ha ocurrido con otras entregas o como ocurrió, de hecho, con Unity, la entrega del año pasado, que sí que es cierto que tenía, eh, tal vez, la vitola de ser el primer Assassin's Creed de la nueva generación, ¿no? Y tal vez ya solo por eso, pues pues ya tenía ganado ese, ese punch eh, de expectativa, ¿no? Eh, y una lo que te decía, ¿no? lo que Una de las teorías que estaba comentando la gente era el cansancio, la fatiga que estaba... Eh, teniendo la franquicia porque sí que parece que están ya llegando, como quien dice, al presente, ya parece que han abandonado, espero que no, la, las, te, las ideas de volver, de retroceder al pasado pues no sé, de tal vez irnos a Egipto que es una de las ya, eh, si es que, épocas, épocas más demandadas o coche, eh, será por
0: civilizaciones que puedas eh, investigar y ahondar para, para crear tú, un... Yo
1: tengo sí. la teoría de que no tienen de que digamos no es que esté exactamente en los planes eh, que Assassin's Creed se fusione con Watch Dogs pero sí que lo tienen como como posibilidad quiero decir, lo tienen estudiado de, bueno en un momento dado pues podemos cerrar Assassin's Creed así metiéndolo dentro de Watch Dogs y ya está pero en mi opinión, si hacen eso, reinician la saga. Se vuelven, no sé si al Renacimiento, no sé si a las Medias, no sé si a Egipto, no sé si a Japón feudal, que también es algo que se ha pedido mucho, pero, pero yo creo que si, si dijeran Assassin's Creed deriva en Watch Dogs, lo que harían con el nombre, con la marca, no es desaparecerla, sino volver al origen, que es algo que además se le está reclamando muchísimo. Yo un comentario que he leído mucho en redes sociales es, es, coño, otro Assassin's Creed, y sobre todo, coño, otro en el que no vuelven a a Italia o a la Edad Media o al Renacimiento, bueno la Edad Media no, no ha habido tanto, sobre todo el Renacimiento como que la gente, muchos fans de toda la vida de la saga están esperando una vuelta al espíritu original de, de, de la saga hay mucha gente que ha visto determinadas innovaciones a nivel de ambientación a nivel de mecánicas como un poco traicionar el, el espíritu, yo creo que el problema de la saga no es que haya traicionado su espíritu, sino que un, un lanzamiento anual es mucha tela
3: Sí, yo creo que está pasando lo que comentábamos eh, hace unos cuantos programas, ¿recuerdas Aymar? De la fatiga de algunas sí, sí. de algunas franquicias, ¿no? Y yo creo que a Assassin's Creed le está pasando eso, sobre todo porque eh, al final lo que importa es el pulso del del consumidor ¿no? y del seguidor de la franquicia y yo creo que ninguno de nosotros pone en duda que este syndicate eh, va a volver a vender porrones y va a ser el, uno de los eh, títulos más vendidos del año y bueno, el título que salve el año fiscal de, de Ubisoft. Creo que eso está fuera de duda, salvo catástrofe creo que está fuera de duda, pero sí que es cierto que, que lo que hablábamos antes, ¿no? yo he visto eh, la prensa, al final, es el primer indicador de, de por dónde van los tiros, ¿no? Y, y veíamos los comentarios en Twitter de compañeros, eh, eh, la poca, el, la, incluso el poco entusiasmo por parte de, no sé si os lo, ha parecido, os lo ha parecido a vosotros o te lo ha parecido a ti incluso, Antonio, por parte de Ubisoft, ¿no? Otras veces es como más machacón y más cansino, el equipo de PR te persigue el triple, tal, ¿no? Aquí ha sido como, bueno, oye, que vamos a anunciar esto, tal, lo vamos a mover por redes sociales, os mandamos una nota de prensa una hora antes para recordarlo y ya, ya se acabó.
1: Yo te dejo una pregunta, ¿tú crees que Ubisoft no sabía, no te digo la fecha de lanzamiento de las primeras las primeras críticas de The Witcher. ¿Pero no sabía Ubisoft que, que The Witcher sale ya?
3: Sí, claro claro que lo y, sabe.
1: Y uno sabe que la noticia entonces se iba a diluir.
3: Sí.
1: ¿Por qué lo han lanzado en un momento en el que sabes que la noticia va a quedar diluida? Pues ahí queda la pregunta. Ya. Yeah. O bien una torpeza de grandes dimensiones o bien un soft launch. Es decir, eh, lanza la noticia en un momento... En el, que... en el que no me la juego tanto, por así decir O sea, voy a dar a conocer la marca, se empieza a hablar al respecto, puedo ir testando la reacción del público, pero si me doy una torta, no va a ser tan grande porque no es el tema del día.
3: Sí, además es cierto, porque o sea, es cierto que Assassin's Creed viene de un desgaste bastante bastante considerable, ¿no? Unity terminó de de encender las antorchas de los consumidores y de los fans de la franquicia, incluso de los de los fans de, de la propia Ubisoft, que venía de empalmar un, un año 2014 de, de, de desastres, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, ojo, el tema de los desastres. Pero bueno, pues Watch Dogs, ya profundizaremos en el tema del downgrade, eh, fue sangrante y, y recibió palos por todas partes. Y luego el juego está muy bien, y yo lo he terminado hace muy poco y me ha gustado mucho, pero sí que es cierto que tal vez cuando lo vimos en aquel e tres, ¿te acuerdas, Antonio? Sí, sí, sí. Eh, eh, lo que vimos era demasiado espectacular para lo que ha acabado siendo y luego el Unity, todos hemos conocido la historia. no Entonces yo creo que eh, este Syndicate es como es un periodo de transición, ¿no? Ellos saben, tú lo dices en el artículo que has publicado hoy de este año difícil para Ubisoft, es, ellos saben que este es un año en el que... Mmm, más que sacar un genial Assassin's Creed, lo que tiene que sacar es un buen Assassin's Creed, ¿no? Ya, pero
1: coño, es que un bueno ya sacaron
3: el año pasado, que era el Rogue. Sí, sí, pero era para la anterior generación, eh, donde se habían dejado toda la pasta de marketing, sobre todo, era en el, en el Unity.
1: Y también tengo que, que romper una lanza a favor de tanto de Watch Dogs como de Unity, que no son malos juegos, ni muchísimo menos. No, 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 no.
0: Hombre, a ver, yo os puedo decir que al Watch Dogs, que lo tengo en, en PC le he metido muchas horas, no, no lo he terminado, porque obviamente pues me ocupo de, 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 otros, de otros títulos también, pero a mí es un juego que me encanta, es un Muy juego bien. que me encanta y técnicamente, vale, no es aquello que se vio en l 3 y luego hablaremos como tú bien has dicho Alfonso, pero coño, es un pepinaco y es un juegazo y, eh, y es un sandbox totalmente traducido, doblado al castellano que ya tiene mérito.
1: Sí, sí, el que problema, ya tiene mérito. El problema de Watch Dogs ah. es que cuando intenta hacer algo que se sale de su naturaleza no destaca. Es un juego muy mediocre. Es decir, en la conducción es un juego mediocre, en, la, en los disparos es un juego mediocre, bueno, mediocre en el sentido de normalito.
0: Sí, normalito, sí, Pero sí. Pero
1: si tú te lo tomas, como me voy a meter en el papel y me voy a comportar como se comportaría este hacker que me intento infiltrar, utilice los cacharritos, evito la violencia, el juego es la leche. Sí, sí. Ahí tiene una vida bueno. muy buena. Lo que pasa es que Ubisoft se ha encontrado con que merecidamente, eh, posiblemente, eh, se ha ganado la desconfianza de los usuarios. Eh, A base bueno. de tener un marketing quizá demasiado, entre comillas, optimista, acaba pasando que cualquier error se mira con lupa y cualquier cosa se magnifica. Unity no es un mal juego. De hecho, probablemente, el, el, en mi opinión, el mayor problema que tiene es que tiene mucho relleno, que, ojo, desde mi punto de vista... Eh, eso es malo pero desde el punto de vista de usuarios que se compran un juego al año o dos juegos al año no es malo porque les da igual repetir cosas porque juegan una hora por semana claro, ver, claro. y el tema de los bugs acabó corrigiendo que, que el juego se lanzó antes de tiempo sin lugar a dudas pero quien se esperó X tiempo tampoco te sé decir exactamente cuánto eh, se encontró con un Assassin's Creed muy bonito, eh, que se jugaba muy bien y con cosas muy chulas.
3: Sí, Tuvo un lanzamiento los... muy malo, eso sí. Se acabó corrigiendo con un parche de 45 gigas, ojo. Eh. Co Correcto, o sea, sí, 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 mío, sí bueno. vamos a ver, que no estoy... Con lo que se llama un parche de Bilbao. Sí,
1: sí. sí. <ríe> del mismo centro. No claro. sí, no estoy disculpando por completo, estoy poniendo las cosas en contexto. sí sí sí, eh, sí Eso sí. mismo sí. te lo hace otra compañía, que no se haya... Que no esté en la picota como Ubisoft, y a lo mejor no se... No... Hay mucho cachondeo, pero no hay la campaña tan tan eh, tan bestia, digamos, que hubo, por ejemplo, en redes sociales sí, y, sí, y del prensa, público, ¿eh? sí, sí, y en medios de prensa, correcto, y, y viendo desde el punto de vista del público, para mucha, o sea, mucha gente ni se enteró, ni se enteró. yo por ejemplo hice la, la, la crítica del juego y yo no me encontré en ninguno de esos bugs, por ejemplo, y te digo antes del del famoso parche. Uh -huh. Sí, a hombre, a ver. miles y miles y miles de usuarios que no tuvieron ningún problema quiere decir que al final todo se magnifica un poco como, como en la casa de Gran Hermano ya, pero bueno,
0: yo, a ver eh, mi relación con, con la saga Assassin's Creed siempre ha sido de amor-odio eh, en su día jugué el primero y lo dejé aparcado me pareció un truñaco de mucho cuidado y no volví a retomarlo hasta el 3 eh, por imperativo de de juegos porque me tocó hacer la, la review, admito que las aventuras del, rac, 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 de, del indio las aventuras del indio eh, me gustaron, a mí me pareció un buen juego y sobre todo además fue el primer paso para el tema del, del pirateo, con lo cual, pues muy bien, aquel Assassin's Creed y todos los que le precedieron y todos los posteriores a él estaban petadísimos petadísimos de bugs. Y por más parche de 45 gigas que le casques al Victory, y no he jugado al Victory, pero estoy seguro de que es así, aún así seguirá teniendo bugs, que algunos se los encontrarán, otros no. También hay gente que yo creo que incluso va a buscar los bugs, pero eso ya es, eso ya es otro otro tema. También entiendo, y, es, y me parece comprensible, que un título de, de semejante magnitud, como suelen ser los Assassin's Creed, por tamaño de mapa, por opciones, por eh, mecánicas jugables, etcétera, etcétera, eh, al final tiene que tener eh, bugs. Es cierto que tienden, ya desde el 3 yo creo incluso incluso puede que antes, pero yo eso ya no lo sé porque directamente me aparté de la saga en ese sentido eh, tienden a, a lanzar demasiado rápido los juegos y como encima entran en esa vorágine del juego anual y como tú comentabas antes Alfonso, hemos hablado muchas veces de esto, de las sagas eh, ya quemadas de las sagas anuales y demás, pero claro es que no es lo mismo, sacarte un Call of Duty que vale, siempre lo mismo, pero luego tienes el multijugador donde partes la pana con, con tus colegas o un FIFA que al final pues tienes los fichajes y vuelves al multijugador a jugar con Rita la Pollera, que una Assassin's Creed donde, aunque tengan online o no lo tengan, normalmente el, el punto fuerte es su historia, su contexto y todo el tema de, del Animus, de los personajes... Bueno, bueno, ¿qué, qué, ¿Qué os voy a contar? Eh, entonces, ¿cuál es el, el, mi punto de vista como jugador? Eh, aquí yo no hablo ni como alguien que esté en la prensa de los videojuegos, ni nada por el estilo. Eh, simplemente como jugador. Por lo que he visto en Syndicate, más de lo mismo. Es que me parecía estar viendo lo que ya he visto antes, pero simplemente que el tío se había ido había cogido la TARDIS, había viajado en el tiempo hasta la época victoriana, se había cambiado de ropa, porque va, mismas animaciones, mismas mecánicas, eh, vamos, al final más de lo mismo. Y si encima vosotros me corroboráis que hasta la propia Ubi se ha mostrado, entenderme lo que quiero decir, ¿eh? entenderme las palabras, fría en su presentación del, de este Syndicate, pues eh, pues y a mí yo ya eh, ya tengo al, al, al juego con la mosca detrás de la oreja, no sé si me entendéis.
3: Bueno, se, sí, ha, mostrado sí, tan, sí. ¿se ha mostrado tan fría como se ha mostrado Activision con Black Ops 3, ¿eh? o sea que no ha habido un que no hay una gran fanfarria. Yo claro, creo no han puesto que, toda la carne en el asador. Ah. Yo creo que las compañías son conscientes de y esto es un tema que quiero hilar luego con el downgrade que tienen que cambiar el mensaje que transmiten al a los usuarios, ya sea por el entusiasmo a nivel técnico que luego sabes que no puedes cumplir o el entusiasmo de voy a ofrecer eh, la quinta esencia de los videojuegos y luego sabes que estás ofreciendo lo mismo de siempre y que es completamente lícito porque es que Assassin's Creed, eh, Syndicate, tiene que ser Assassin's Creed. Si le pones otras cosas, es otra cosa, pero es que tiene cambios y eso es una de las cosas que está criticando la gente, <risa> cambios. Quiero decir, a ver, tampoco nos volvamos locos, pero ahora hay vehículos que antes no había. Hay los carruajes los que, sí, sí. que van a tener eh, cierto protagonismo, no se sé, no sé sabe cuánto, pero bueno, te puedes meter en los carromatos, en los carruajes, vas a poder conducirlos, te puedes utilizarlos como, como una herramienta para atacar, como una herramienta para esconderte. Eh, hay un gancho eh, que te permite eh, escalar eh, los edificios con mayor velocidad e incluso lanzar tirolinas de tejado a tejado. Eh, hay mucha gente que incluso Hacía la broma o la comparación de estoy viendo un Batman victoriano, ¿no? Y, y claro, a ver, eso está muy bien. Yo lo veo con cierto entusiasmo porque creo que Assassin's necesita incluir ciertas mecánicas. Pero también entiendo que haya mucha gente que diga coño, si quiero un Batman, me compro un Batman.
1: Y además, algo que has dicho eh, que es que...
3: Eh,
1: tú apuntabas a eso, Aymar. Uh -huh. Es que sabes que aguantan muy mal la, la repetición. Uh -huh. Eh... Has puesto el ejemplo de Batman, Alfonso. A mí la saga de Batman de, de Rocksteady me maravilla. Sabéis que son están entre mis juegos favoritos. Eh, pero, porque la han dejado respirar también. De hecho, a mí el, el Arkham Origins me sobró. Y no sí. es un mal juego. Pero te hace lo mismo, pero sin inspiración. Entonces, para la copia me quedado con el original. Uh
3: -huh. Sí, y, sí.
1: Francamente. Y te, te voy a poner otro ejemplo: Uncharted. Uncharted es la leche y tenemos un recuerdo maravilloso de la saga porque hay tres entregas.
3: Efectivamente, si y pasan sacan años, seis acabo
1: años. de pegar tiros desde una desde una columna malla casualmente caída para convertirse en barricada hasta el mismísimo gorro.
0: Sí, sí, claro. Jo, yo me acuerdo que jugando al, al primer Ancharted, o sea, yo acabé hasta la polla, con perdón de la expresión. O sea, eh, cobertura, disparos, cobertura, disparos, tiroteos, no sé, como ahí, venga, Nathan, majete, no sé, yo qué sé, saca tira una bomba, mátalos a todos <risa> de golpe y déjame en payas. hasta lo hasta ahí, de tanto... Pensaba que tiroteo. estabas hablando de Gears of War, tío. Ya, eso también. Sí, pero esa es la ventaja que tiene Gears of War, que efectivamente repites eso hasta la saciedad. Pero es que tienes un Lancer. Una metralleta con una motosierra. ¿sabes? Punto,
3: set y partido, ya está. De, no de, 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 de todas maneras... Ha sido jugar al, al, al primero, que es el peor. Bueno, ya, ya, lo sé, lo sé, lo el, sé. Lo el tercero, a lo mejor, que... está ahí luchando también por cuál es el más flojo. El segundo Soy... es una maravilla. O sea, el segundo hay que estudiarlo porque es una obra de cómo hay que hacer un videojuego de acción. ¿no? Pero, pero no sé, es decir, eh, yo he visto cosas interesantes en este Syndicate, ojo, eh, ¿eh? Y si Ubisoft sabe hacer un buen juego, que es lo que quería decir antes, es decir, yo creo que ellos saben que no tienen que hacer un Assassin's Creed genial porque ahora lo que les toca es hacer un demostrar que Assassin's Creed es una franquicia eh, correcta y que se tropezaron el año pasado, entre comillas, con Unity y que eh, les, les aunque todo que ha sido, como muy bien has apuntado Antonio, eh, magnificado, eh, sí que es cierto que también a ellos les superó ¿no? es decir, la cantidad de bugs, la cantidad de errores, eh, luego tuvieron que andar creando un parche de 45 gigas que tu macho, un parche de 45 gigas es un juego entero Sí, sí. Eh, y, y demás, pues yo creo que aquí lo que tienen que demostrar es que ellos, que este juego va a venir lo más limpio posible de bugs como bien dices Aymar, me juego como euros contra doritos a que a que, a que habrá bugs sí, sí, eh, seguro pero que no puede ser el despropósito del año pasado. ¿no? Entonces...
0: Tú acuérdate, Alfonso, perdona, ¿eh? como anécdota, tú acuérdate los problemas que solíamos tener con las eh, videoconsolas de bug de la, de, la, de la pasada generación porque nos solían exigir la, la famosa conexión de IP, de IP fija y demás y teníamos problemas con aquello, entonces no había manera de actualizarlos en algunos casos y demás. Bueno, a, a aquellas pegas? Y claro, la, la versión que nos, llegaba, que nos llegaba a nosotros, que eran esas versiones de bug que son todavía igual incluso más eh, prematuras que la, que la versión final del, del juego. Mira, yo estaba jugando a Assassin's Creed 3 y obviamente sabes verlo en perspectiva y a mí me parece un gran juego, las cosas como son pero madre de amor hermoso, yo me encontré cada cosa en aquel juego que digo, si esto parece más que Assassin's Creed, parece Sin Row o sea, mira lo que hay aquí pero bueno, obviamente claro, eso pero... es un poco también eh, un poco cosa de la tecnología, del momento, de esas versiones de bug, etcétera, etcétera Pero que, lo que te decía antes, que se antes caer de...
1: de un burro Skyrim porque hubiera dragones volando a marcha atrás?
0: A ver, pero los dragones volando marcha atrás molan. Molan.
1: Los juegos de veces en lanzamiento suelen ser un desastre. Un
3: Son un drama. Un, un drama.
1: drama. Un desastre. Y por falta de optimización. Quiero decir, no, no es una cosa que puntualmente es, eh, haces clipping con una pared. No, no. Que se te cae eh, la tasa de fotogramas por segundo por el suelo. Eso que ocurren cosas rarísimas como dragones yendo marcha atrás. Te sacan un parche, lo solucionan la y ya ves Pero Bethesda... ¿Le
0: la, la atreves a hablar eh, mal de, de Skyrim porque no está Raúl? Porque si no... no pero es,
1: vamos a ver, es un juego. Es que independientemente de los bugs es un juego sobresaliente. Sí, sí. Pero digo, la, la cosa llamativa de que veces Bethesda tiene la simpatía del público y, no, y Ubisoft la ha perdido. Uh
3: -huh, efectivamente. La,
1: es así, la ha perdido. Y, y es algo además que deberían en mi opinión, deberían estar eh, estudiando muy despacio desde hace mucho tiempo para ver cómo recuperarlo porque no es algo que a largo plazo se pueda permitir una compañía de videojuegos. Que las compañías no tienen compradores, tienen fans. Y uh -huh. cuando no tienes compradores sino fans, tampoco tienes gente que no te compra, tienes gente que te odia. O sea, este mercado es así,
3: lo sabemos. Claro, por eso es tan importante el el hecho de la tibieza ¿no? de, de, de este Syndicate, eh, que a lo mejor es que estamos siendo demasiado paranoicos y estamos hilando demasiado fino, tenemos también que esperar a ver qué pasa durante el E3 y el post E3, que es eh, evidentemente Assassin's Creed eh, Syndicate tendrá un peso específico muy importante en, en la conferencia de Ubisoft, pero eh, ha habido, yo he sentido demasiada frialdad. Eh... eh Mu hasta a cierto punto he sentido indiferencia y eso es preocupante aunque Ubisoft cuente con ello, y estoy seguro que ha contado con ello, porque coincidir el anuncio con el día en el que salen todas las reviews de The Witcher, o por lo menos sabes que estás a cinco días del lanzamiento de uno de los grandes pepinazos de este año, o sea que, que tanto la prensa como la propia comunicación de CD Projekt, de Warner y de Namco, eh, con respecto al juego, eh, eh, es brutal y lo canibaliza todo. Aunque tú puedas saber que, que va a haber tibieza, joder, te tiene que hacer replantear muchas cosas, ¿no? Y ¿Y quién sabe? O sea, a lo mejor Assassin's Creed eh, necesita mmm, descansar o necesita eh, una ruptura. O, o como dice Antonio, decir, oye, mira, eh, nos lo hemos pasado muy bien llegando hasta la época victoriana, pero tenemos que volver al pasado y tenemos que intentar volver a la Edad Media con... con, con no me acuerdo cómo sea, llama, Altair, o tenemos que volver a... Con la época de Ezio, o nos leamos la mente y nos vamos hasta la época de los mayas, yo qué sé, tío, ¿sabes? No lo sé, no lo sé. Tampoco, Yo tampoco veo mal eh, un cambio de época, incluso un cambio de época
0: más, más actual, por lo que dices tú. Eh, un,
1: un dato, eh, perdona, eh, sí. para que veamos hasta qué punto. Es que, claro, solo contamos los juegos de la saga principal. Eh, de, la franquicia Assassin's Creed tiene 15 juegos ya publicados. 15.
3: 15. No está mal. Madre mía. Madre mía. Son Entre son juegos, juegos de
1: móviles, eh, juegos de spin-off de como el Liberation de Vita, los juegos principales... Sí,
3: eh, luego una... estos de los, el Revelations,
0: el Brotherhood y todos estos, sí, ¿no? Sí.
1: Y ojo, estamos hablando de una franquicia que arrancó en 2007. Sí, eh, sí. El 14 de noviembre de 2007. No llega hace 8 años. En 8 años han sacado 15 juegos. Más luego todo lo que es el universo. Novelas, cómics, etcétera, etcétera. ¿sí? O sea, eh, ¿Le hace eh, falta estar en remojo? Sí, sí, a ver, es,
0: eso por no, descontado. No,
3: yo,
1: yo también
0: yo también pienso que una temporadita de barbecho, como dice Alfonso, no le vendría nada mal pero lo que os quería decir es eso, que a mí no, tampoco me parece mal que cambien de, de época ¿eh? si eso además añade nuevas eh, posibilidades jugables, eh, igual digo una chorrada y la gente dice este es imbécil, pero a mí por ejemplo me, o sea, yo soy capaz de imaginarme un Assassin's Creed en el Chicago de los años 30 Sí, pero,
1: y a más espérate,
0: eh, con la ley seca ¡ay! a
1: más, a más los templarios también pueden protagonizar historias. Coño,
3: vale. en Rújula ya historia. lo hace
1: y además salió muy bien y yo creo que el juego se podría beneficiar de una vueltita de tuerca de aquí no hay buenos ni malos son dos bandos cada uno con sus cosas buenas y sus cosas malas y eh, ir saltando así de distintos estilos de jugabilidad cosa que le, le podría ofrecer mucha más variedad es una idea, por ejemplo. También te tengo que decir que a mí, por ejemplo, eh, Syndicate sí que me llama un poquito más la atención, pero porque soy un enamorado de la ambientación
3: victoriana. Sí, a mí también me llama bastante la atención.
1: Como dices tú, Alfonso, yo no creo que necesiten ahora mismo hacer un gran juego. Les basta con una faena de aliño, que se dice.
3: Efectivamente.
1: Cumplir y ya está, es un juego que se vea bien, faena de aliño porque el juego gordo lo van a presentar el año que viene, porque yo lo que sí que no me creo es que no estén preparando la releche en vinagre para sal para salir mano a mano
3: con la película. Hombre, teniendo en cuenta que la película sale en diciembre del año que viene que eh, va a ser es el estreno de, de Ubisoft eh, Motion Pictures la división interna de Ubisoft para, para eh, proyectos cinematográficos, que, ha, que se van a dejar una pasta monumental como no nos podemos ni imaginar eh, en una compañía de videojuegos bueno que ya hace algo más que videojuegos eh, a nivel de marketing eh, tienes que acompañarlo, con, como tú dices, Antonio, tienes que acompañarlo con un videojuego que esté a la altura y, y que probablemente no sea el videojuego de la película, pero sea un videojuego protagonizado por el protagonista de la película. Estoy seguro.
1: De entrada yo apostaría por... Bueno, la película son los juegos originales. O sea, los, los tres primeros juegos originales. El 1, el 2 y el, y el Brotherhood. O sea, que yo de entrada apostaré porque para el año que viene va a haber un pack de, de los tres primeros juegos en HD. Da, ¡Ah! ¡Malditos remakes! Sí. Eso yo ya... Mmm, bueno, vamos.
0: yo... Y es, gente... es opinión,
1: no es información, ¿eh? Pero, pero me parece que es una cosa bastante esperable. Eso yo, para...
0: os a, yo os voy a decir algo. ¿no? Buscando así temáticas o contextos históricos para, para Assassin's Creed. Os recuerdo que Mario Conde era masón. Yo ahí lo dejo, ¿eh?
1: Bueno, <risa> masones ya ves tú. en España un montón. Y aún hoy no, hemos... Es el ministro, vaya. Por eso, si, si quieren
0: rascar, tienen donde elegir, ¿eh? No hay problema. Si
1: sí, sociedades secretas, la historia de sociedades secretas en Europa es apasionante. Por cierto. Hay un montón. Tengo una pregunta, porque
0: lo he estado mirando así mientras charlabais y no lo encuentro por ningún lado. Sé que... Sé 47.
1: Que, sí, 239. Es, es, es la respuesta al universo y a todo.
0: Sé que los cuarteles generales de Abstergo, de industrias Abstergo, las dueñas del Animus y demás, la dueña del Animus, bueno, ya sabéis la historia, eh, están tanto en Italia como en Estados Unidos. Pero, ¿se sabe en qué ciudad de Estados Unidos está la sede wow, no de no Abstergo?
3: Idea. Me parece freaks como no. máximo.
0: ¿No? Seguro que se sabe, pero... No, no porque preguntar yo, al Ángel de lo pregunto por algo. Ya, no, no, yo al Ángel de Luz le llevo preguntando cinco minutos mientras habláis y no me contesta el cabrón. De todas formas,
1: ya sé por dónde vas, pero los, los muchos guiños que hay entre Watch Dogs y, y Assassin's Creed hay que tomarlos, creo yo, como huevos de Pascua.
0: Ah, sí, 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 sí a ver, por descontado. Y si alguna vez juntan las dos sagas, pues Dios quiera a ver cómo lo hacen, eh pero, pero bueno. Dicho lo cual, a mí, aún así me gustaría, ¿eh? que Watch Dogs me, me ha encantado. Y yo, chicos, salvo que queráis añadir algo más, igual ya, ya pasamos un poquito al tema del Downgrade, que ahí tenemos también donde rascar. Y además nos viene muy bien la colación de tanto del de Witcher como de, de este Assassin's Creed. ¿Qué os parece? Adelante. Adelante, pues nos vamos con un poquito de música y volvemos ahora mismo. a tocar un tema que cuanto menos es polémico y está levantando bastantes ampollas en la comunidad jugona eh, y bueno, no es otro que el famoso problema, entre comillas, del downgrade de videojuegos, títulos que se nos muestran en los E3, en las ferias en trailers, etcétera, etcétera, de una manera apabullante y espectacular y luego cuando llegan a nuestras manos ¡Anda! que no es lo que habían prometido eh, ejemplos claros pues pueden ser desde los Assassin's Creed que hemos hablando y ahora está también muy en liza por el tema de las reviews que se han ido ya leyendo y demás y un montón de comentarios tanto en foros como en, en múltiples páginas web eh, con el de Witcher 3 que parece ser que desde hace ya semanas, por no decir meses, se venía hablando de un downgrade bastante, bastante notorio de, de aquellos vídeos que vimos, eh, que hemos, bueno, los que hemos ido viendo en, en pasadas ferias, en el pasado de tres y, y durante todos estos meses a la versión final que bueno pues que dentro de poco tendremos todos en, en la mano. Eh, Alfonso, porque antes he hablado me he empezado con Antonio así que ahora te va a pasar a ti el el testigo.
1: Nos... Venga. Ahí lo llevas.
0: Dime, Mar. Nada, sin más, eh, saber un poquito el, el tema de la, la opinión que te merece el tema del, del downgrade, de si esto realmente. Bueno, lo, lo vamos a plantear más fácil, ¿vale? Para poder hilar un poco el, el tema y no empezar a soltar cosas por decir. Eh, por un lado, hay una vertiente que eh, asegura que el problema son las consolas y que las eh, actuales consolas lastran los videojuegos. Las compañías ven el negocio en, las, eh, en, en, en los juegos para videojuegos. Eh, joder, los videojuegos para videojuegos. Anda, que estoy yo fino hoy. Eh, pues los, neta, juegos los juegos para consolas los optimizan, entre comillas, ¿En para esas... <risa> para esas... Eh cabrón, para esas plataformas <risa> y luego se olvidan de, de la versión de PC con un simple port o como quieras llamarlo y al final de los primeros vídeos que todos vemos eh, nos acabamos encontrando un producto muy inferior por otro lado, también está por ejemplo el caso de Enrique Colinet al que vosotros conocéis perfectamente bueno, yo mismo también le tuve el, el gran honor de conocer en el, en el Fan Sirius eh, desarrollador que ha trabajado en en títulos como Spec Ops The Line, casi nada, y que explicaba cómo muchas veces eh, lo que se nos muestra en esos famosos vídeos de los E3 y demás es lo que a la desarrolladora le encantaría tener al 100% cuando termina el juego o sea, lo mejor de lo mejor, como decía él, la rodaja del chorizo más rico y al final, es, lo explicas es que me encanta esa explicación, y al final lo que explicas es que como empiezan a haber problemas pues de, de, de mantener esa calidad a lo largo del desarrollo de todo el título pues al final lo que te encuentras es una barra de chopez donde en medio te han metido la famosa rodaja de chorizo, me encanta esa explicación dicho lo cual,
3: ¿cuál es tu opinión del tema, Alfonso? Bueno, pues respondiendo a lo último que has comentado, ¿no? que que dice Enrique y demás, a ver, eh, con todo mi respeto y con toda mi admiración a Enrique, yo creo que AIS, hay... es una pena que no esté aquí porque sería un, un punto de vista interesante, no pero yo creo que AIS está haciendo trampas al, mus, el, al solitario, perdón, el solo. Eh, está muy bien decir que lo que se muestra es lo que nosotros queremos, eso está muy bien si se si lo quieres enseñar a un inversor, o se lo quieres enseñar en un pitch interno a tu productor o lo que sea de mira tío, estamos trabajando en esto y esto es lo que, a donde queremos llegar pero cuando tú se lo estás enseñando a la prensa o cuando se lo estás enseñando a los usuarios porque ahora ya los propios E3 o los propios eventos de, de comunicación de, las, de eventos de prensa de las compañías ya van directamente a impactar al usuario final al que te va a comprar el juego no le puedes enseñar algo así y, y decirle y, y no decirle eh, bueno, esto no va a ser como va a ser luego el juego al final. Esto es a donde nosotros queremos llegar. Ya si eso, luego por el camino ya veremos dónde nos quedamos. Y luego, porque, y luego, te, sale, es... y, y luego te sale un Pac-Man. Porque, porque para eso te haces un Kickstarter, tío, y, y ya veremos, ¿no? Pides, le vas pidiendo a la gente la pasta por el camino y le dices, bueno, esto es lo que yo quiero, pero necesito esto para llegar, ¿no? Entonces ya creo que no niego, ni mucho menos, la pasión que ponen los estudios y que los estudios son los primeros que quieren eh, hacer el mejor juego posible. Vamos, faltaría menos. O sea, eso creo que está fuera de toda duda, ¿no? Eh, con respecto a lo que decías, para no extenderme yo solo, a hablar yo solo a lo que decías al principio, creo que eh, también está fuera de toda duda que el lastre son las consolas, no, no, no es el PC, eh, cuando vimos, para no hablar de The Witcher, que también lo va a, ser, eh, va, vamos, va a ser uno de los protagonistas de este debate, cuando vimos en el E3 de 2012, Antonio y yo, eh, Watch Dogs, eh, me acuerdo que a uno de los developers que estaban allí, Antonio le dijo, eh, porque todavía no se habían anunciado las consolas. Pero estaba ahí el run, run de que se iban a anunciar y demás, Antonio. Porque en la, en la presentación no dijeron para qué plataformas era, ¿no? Antonio le dijo, bueno, esto para la generación actual imposible. Esto tiene que ser para la, la próxima generación, ¿no? La Next Gen. Y le dijo el tío, el desarrollador, que efectivamente era para Next Gen. Bueno, le, le dio para... la
1: risa floja pensando sí, bueno, que eso tenía que
3: entrar en una Play 3. en una Play 3 y luego les dio la risa floja pensando en que tenía que entrar una Play 4. O sea, así directamente, ¿no? Porque, porque evidentemente lo, lo, lo habían mostrado en un en un PC preparadísimo para, para mover esa demo de, de Watch Dogs, ¿no? Y. y eh, al final lo que está pasando es eso, ¿no? Que The Witcher, el ejemplo de The Witcher. The Witcher cuando nos enseñó, se enseñó en, en una versión de PC, eh, completamente hipervitaminada. Y en el momento en el que. Eh, empezaron a trabajar en las especificaciones de Playstation 4 y Xbox One ya no te digo en los kits de desarrollo de las consolas, sino en las especificaciones se dieron cuenta que eso tal cual estaba concedido para moverse en PC era imposible ¿no es así Antonio?
1: a ver, eh, yo creo que hay que diferenciar entre este problema desde el punto de vista del desarrollador y este problema desde el punto de vista del marketing del mar de la
3: comunicación, efectivamente Claro,
1: eh, a ver, el, el tema del desarrollo eh, en efecto para el... Eh, a ver, vamos a ver, vamos a explicar a la gente cómo se suele desarrollar un videojuego. No sé si ha sido el caso, pero suele ser así. Normalmente, tú primero, como bien dice Enrique Colinet, empiezas trabajando en el núcleo del juego, ¿vale? Empiezas desarrollando el motor, eh, los recursos gráficos más importantes, etcétera, etcétera. Y ahí vas a intentar dar el máximo. ¿Por qué? Porque tú puedes escalar hacia abajo con relativa facilidad. Es decir, tú siempre puedes bajar la resolución, utilizar menos recursos, eh, al final colocar menos polígonos en la versión final. Eso lo puedes hacer con facilidad. Lo que no puedes es aumentar. O sea, no puedes. Tú un coche que vaya a 200 lo puedes poner a 100, pero al revés no. Es un poco la, la idea. Eh, ¿Qué pasa muchas veces en estos casos que te están enseñando un momento de desarrollo en el que, efectivamente, todavía no se ha empezado a trabajar en las versiones de consolas. Es decir, que tienen el núcleo del juego y determinadas escenas o determinados trozos del mundo. Sigues avanzando el desarrollo y de repente te das cuenta de que a lo mejor, porque yo creo que The Witcher 3, tal y como lo hemos visto al principio del todo, ni siquiera un PC potente de hoy puede. PC comercial, me refiero. O sea, que, que la gente vaya a tener en su casa. A ver, ¿puedes? ¿Puedes en un juego pasillero? ¿En un mundo tan grande como de Witcher? Eso ya me genera dudas. Lo que yo creo es, te pones a, a decir, vale, esto son, esta es la caja de herramientas que tengo para hacer el juego. Y te pones a crear el mundo y más grande y cada vez más grande y cada vez con más misión y dices Tú, oye, esto se me ha ido de las manos. Vale, le bajas un poquito y lo bajas a lo que hace el PC. Vale, ahora ya hemos llegado a un punto del desarrollo en el que empezamos a adaptar a lo necesario, o sea, al hardware de las consolas y a...
0: Antonio, perdona, no perdona, perdona, que te interrumpa un segundo. Es que ahora que has dicho lo del mapa y demás. El tamaño del mapa de Witcher 3, creo que es varias veces, varias veces el del GTA V, ¿verdad?
3: Sí, sí, una barbaridad. Y el de Skyrim, uh -huh. sí, sí. No, no recuerdo cuánto, pero era una barbaridad, sí. Vale, sí, vale. el dato
1: está, está, por ahí, no sé ahora mismo exactamente cuánto, pero vamos, dicen que es más grande que el de Skyrim, sí. Vale, pero
0: pues, vale. bueno, eso.
1: El, el tú cuando empiezas a desarrollar, no empiezas a desarrollar directamente las consolas, empieza el PC y empiezas a hacer la versión para consolas una vez que el desarrollo está ya avanzadito. El desarrollador puede tener una idea, y lo normal es que la tenga, de esto va a ser posible o no va a ser posible. Pero esa idea, digo, en la plataforma final. Pero esa idea es eso, es una idea, es una aproximación. A veces lo vas a conseguir optimizar, a veces no, lo que sea. Y el desarrollador, efectivamente, te va a intentar, eh, o sea, va, va a intentar siempre meterlo en, en, o sea, aprovechar al máximo las características de la máquina y sacar el máximo partido de una consola es decir, si yo me voy o sea, en resumidas cuentas, si yo me voy a casa de un desarrollador y me enseña el prototipo de su juego eh, es igual que un artista te va a enseñar lo mejor que tenga y de verdad seguramente se cree o, o piensa o está dispuesto a hacer lo posible y lo imposible para que eso sea así al final ahora, una cosa es el entusiasmo propio de un desarrollador que se va a dejar la piel para que algo salga adelante. Y otra cosa es que un todo un departamento de marketing, eh, incluso a sabiendas, porque hay un momento en que ya sí que los desarrolladores lo saben y es un momento relativamente temprano. Eh, saben que, que eso no va a ser posible en todas las plataformas. Como digo, otra cosa es que un departamento de marketing te construya toda una estrategia de comunicación basándose en una información que saben que no es cierta. Entonces, el fenómeno del downgrade desde el punto de vista de un desarrollador, a mí no me indigna que un desarrollador tenga que bajar la calidad gráfica de un juego porque llegado a cierto punto se da cuenta de que la máquina no le tira. Eso es normal y forma parte del proceso de desarrollo. Lo que me parece indignante es que se haga eh, publicidad deshonesta. O sea, que he llegado a cierto punto en el que tú sabes positivamente, caramba, porque lo sabemos los periodistas, que lo estamos viendo y estamos diciendo, eso es imposible que lo tires. Si tú, sin tener datos técnicos, ya dices tú, por sentido común esto es imposible, no me creo que los de marketing no hayan tenido una conversación con desarrollo que le hayan dicho, oye, chicos, es que esto que estoy diciendo, que esto se va a ver así a 60 frames por segundo y a 1080, es que es imposible. Claro que lo saben. Uh -huh. Hombre, yo... Eh...
0: Tengo el recuerdo muy reciente y lo hemos comentado aquí en algún que otro programa. Eh, ¿Os acordáis que estuve probando la, la alfa cerrada del eh, no me sale ahora, del Rainbow Six? Del Six, el nuevo Rainbow Six. Y A ver, el juego estaba muy bien, muy divertido. Técnicamente yo creo que le falta bastante, pero bueno, era un alfa, ya, ya llegará la versión final y no hay ningún problema. Ya. además El juego era muy divertido, pero yo me acuerdo de un vídeo, un vídeo que se supone que estaba grabado con una pre-alfa del juego que se veía 15 veces mejor que la propia alfa que pudimos probar. Que eso es muy típico. También quería aclarar, esto solo es un pequeño inciso, un pequeño comentario, que he hecho mención a Enrique Colinet simplemente pues porque he visto justo eh, su tuit en, en, en internet y pues me ha parecido interesante eh, lo que escribía y un poco pues a modo de, de ejemplificarlo, ¿eh? que nadie piense que, que, que he querido focalizar en él por algún motivo o algo así. ¿eh? Simplemente es a un... Un sencillo, un sencillo ejemplo. Y a mí lo que me queda, con todo lo que habéis explicado vosotros y con todo lo que vemos eh, los demás como, como jugadores, ya no como periodistas del medio, eh, sino como, como jugadores en sí, sin más, es que igual también se autoengañan un poco. Quiero decir, es obvio, y yo estoy contigo, Antonio, cuando ya sabes que tu producto no va a tener esa calidad, tienes que empezar a una de dos, o a decirlo, o casi mejor mostrar lo que realmente te va a quedar. Pero claro, como eso parece que es un poco como tener que envainársela, con perdón de la expresión, pues se ve que no lo hacen también. Obviamente, pues por cuestiones de marketing y por cuestiones de, de, de imagen. Pero yo creo que al final es contraproducente porque la gente se acaba pegando unos rebotes de tres pares de narices. Y es y a veces es innecesario porque la gente se rebota por un downgrade porque no está viendo el juego con esa calidad gráfica que había visto en el vídeo del E3 de no, sé qué, de no sé qué hostias y luego resulta que en las manos tiene un juego que vale pues no tiene esa calidad técnica pero sigue siendo un título soberbio y al final se empaña esa sensación por culpa de, de esa falta de, de ¿Sabes honestidad? cuál
1: es el problema de verdad de, de, de la causa de este problema? La sobredosis de información que tenemos. La, la culpa es de Raúl. <risa> a ver, lo que no es normal es que tres años, cuatro años, antes de que salga un juego, tengamos ya vídeos de gameplay.
3: Sí, sí, y no que
1: haya que estar que... generando... claro sí. ¡Ah, no! Que y se, se lo, salga... lo digan a Gabe
0: Newell con el Half-Life 3. claro nos tiran
1: tira todos en Una vez al mes, eso es imposible. Yo estoy escribiendo un artículo, un relato, un poema o lo que sea, o una canción y no dejo que nadie la escuche hasta que no esté terminado. ¿Por qué? Precisamente porque va a haber muchos cambios y, y no quiero que alguien me diga oye, ¿dónde te has dejado no sé qué cosa? o ¿y esto otro que me gustaba? o, ah, pues, Al final, qué decepción con lo que tú prometías que iba a ser al principio. Caramba, es que estamos con un nivel de sobreinformación. Estamos tan metidos dentro del, de los estudios de desarrollo que, claro, nos enseñan lo que al principio es un prototipo. La gente no sabe o no quiere saber o, 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 o no tiene por qué saber que eso es un prototipo, tampoco hay nadie de, del departamento de marketing correspondiente que diga, señores, eh, esto no tiene por qué ser el resultado final, esto es lo que estamos trabajando ahora, pero por aquí va a pasar, la quiero decir, es como si eh, nos vienen con, con un Fórmula 1, ¿sabes? Que en el fondo es muy banco de pruebas de lo que van a ser los coches y los motores del futuro, y te dicen, mira, este es el próximo Ford que vamos a sacar a la venta. Sí. Y años después, y sí, claro, 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 después claro. te sacan un Ford Fiesta. Coño, ¿dónde está el Fórmula 1 aquí? Hombre, a ver, es que solo un prototipo. Caramba, pues no me lo enseñes tan pronto. Enséñame algo cuando tengas un producto más terminado. Pues es que esto es lo que pasa. Hay tal obsesión por estar constante. Y ojo, la culpa es nuestra, ¿eh? Aquí no le estoy echando la culpa a la, a, tanto a las compañías. La culpa es nuestra de la prensa. Oye, y perdona,
0: culpa. la culpa será tuya. A mí no me metas bueno, en eso. Bueno,
1: pero esa. Que el, 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 el querer tener constantemente nuevas imágenes, nueva información, tener que llenar tantas y tantas páginas para satisfacer a un público tan hambriento una nueva información que, caramba, a veces no existe. Es decir, el mundo del videojuego no genera tantas noticias como nos queremos creer. Y en vez de dedicarnos a, a profundidad de análisis, a profundidad de discurso, o intentar hacer un poquito más de cultura alrededor del videojuego, pues más y más imágenes, más y más vídeos, y más y más eh, novedades y anuncios que luego se van a quedar en nada porque precisamente es un producto a medio hacer, es como una canción a medio componer, es que no hay nada definitivo, y o se hace pedagogía con la gente, para que la peña entienda, eh, oye, que es que hasta que el juego no esté lanzado no te creas nada o que las compañías se empiecen a tomar en serio ese asunto de explicarle eso bien a la gente porque es que si no vamos de decepción en decepción Mira,
3: una buena pregunta. Quiero... Perdona, Alfonso, perdona, tira, tira Yo quiero añadir un, un par de cosas en, en este debate Súper interesante. Eh, evidentemente estoy estoy con lo que tú dices, ¿no, Antonio. Eh, la prensa y los propios usuarios estamos alimentando este este tipo de debates que muchas veces son estériles. Y me parece muy triste que navegando en según qué, qué páginas web... Por ejemplo, oye he estado navegando un rato en la hora de la comida en, en Anite Games, que tienen ahí un resumen de lo que ha estado diciendo la prensa en sobre las críticas de, de Witcher y, y eh, no sé cuántos comentarios podía tener ya esa noticia y el 95% de esos comentarios era sobre el downgrade o sea, nadie, nadie estaba hablando sobre o lo que decían las, las críticas de lo bien que estaban poniendo el juego o, de, o incluso del propio juego, vale, entiendo que todavía el usuario normal no ha podido echarle el guante al juego, ¿no? Pero eh, es, me, me parecía un debate estéril, pero es un debate que también ha alimentado esta industria porque hacia, eh, y hacia donde nos lleva este debate, en mi opinión, es que la industria, ojo, no quiere que el usuario, entre comillas, a ver, no es una conspiración, ¿eh? pero no le interesa que el usuario se cuestione en qué máquinas estoy jugando. Es decir, ¿era necesario esta PlayStation 4 y esta Xbox One o son productos que han salido antes de lo que tenían que haber salido? ¿Es tan vieja la, la Play 3 y la Xbox 360? Coño, claro. viendo los últimos juegos de la generación no sabría qué decirte. No, no, Eso claro. y o sea, teniendo o sea, en
0: cuenta que mi Xbox One está cogiendo polvo en la, en la sala, porque ahora sinceramente juego muchísimo más a PC y mucho más a gusto. ¿son, son Yo me voy a poner una son, eh, con esto.
3: Un segundo, ¿vale? Eh, sí, son, sí. son preguntas retóricas obviamente, ¿no? Eh, evidentemente no hay una gran conspiración auspiciada por Microsoft y por Sony que que hagan que todas las compañías tengan que evitar este tipo de debates, pero está bien alimentarlos, ¿no? Y es y, y es interesado, ¿no? Todo este tema del de, de downgrade y todo este... O sea, todo es, perdón, todo este tema de, de los apartados técnicos, de los frames por segundo, de, de... Ay, no me sale... De la resolución y demás, ¿no? Porque es que... Eh, eh, Mucha gente ha dicho desde, desde el principio del anuncio de las consolas eh, PlayStation 4 y Xbox One que en realidad estaban llegando antes de tiempo, ¿no? Y, y esto, esto lo está certificando, o sea, al final el lanzamiento, o sea, el, el downgrade de The Watch Dogs, eh, los fallos de Unity, el downgrade de los Battlefield, el downgrade de de este de eh, Witcher viene a poner a poner sobre relieve esto, ¿no? El decir estas máquinas no dan de sí, o no son esta next gen que nos estaban intentando vender, o no son, perdón, tan next gen como nos estaban intentando vender. Y, y bueno, es interesante reflexionar, reflexionar sobre ello. Otra cosa es que a mí personalmente me parece algo completamente estéril, es decir, yo tengo unas ganas enormes de meterle mano a The Witcher 3 porque los gráficos, para mí, siempre han sido un videojuego completamente accesorio ¿no? Y, y evidentemente eh, lo que espero de The Witcher 3 son otras cosas más allá de un apartado técnico que me deje eh, la ah, mano. Y además se muy solos. bien, ¿eh?
1: Que si tampoco de repente parece que el juego es de Spectrum, y no, para nada.
3: No no, 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 está claro, ¿no? Y, y, y ya termino, ¿no? Lo que quería decir, y lo quería hilar con lo que decíamos antes de Unity, de, de la reacción de Ubisoft y demás. Yo creo que las compañías... Eh, sobre todo los departamentos de marketing obviamente eh, están empezando tienen que empezar a hacerlo y yo creo que Ubisoft lo está haciendo a no mostrarse tan entusiastas ¿no? Eh, cuando hablan de un, de, del apartado técnico de su videojuego eh, o por lo menos a no intentar poner, o sea yo lo que vi de Syndicate no me pareció, O sea, me ha parecido muy bien técnicamente y gráficamente y artísticamente, pero vamos, no me ha parecido algo que digas me ha volado la cabeza, ¿no? Entonces eh, yo creo que tienen que, que intentar, pues eso, eh, mostrar algo que vaya a ser acorde a lo que se va a ver eh, en el producto final. Acuérdate, Aymar, que lo comentamos el día del especial de Star Wars, que nos solía que era carne de downgrade. Vamos, que no lo sé, que a lo mejor luego el Battlefront es la bomba técnicamente porque dais hace unos pepinos de flipar, ¿no? Pero vamos, a mí eso no... Pero es no... que mira,
1: Alfonso, vamos a ver, cuando el diablo se aburre, matamos casco con el rabo. Lo que pasa es que como no tenemos nada mejor de lo que hablar,
3: eh, pues nos ponemos
1: eso, lo que decía antes, a sacar imágenes y a comentar imágenes y a fijarnos en todo esto y en no sé qué. Pues si esto es el marca en agosto... Eh, o Manolete cuando dice que, que Messi va a fichar por el Matalascaña Fútbol Club, pues, pues, porque de algo hay que hablar, porque hay que llenar la revista con algo.
0: O jugones cualquier noche del año. Sí,
1: claro, pues eso. Eh, ese es un tipo de prensa y que, que, un tipo de comunicación, un tipo de discurso que a mí no me interesa, francamente. Que, a ver, insisto, que me parece indignante el tema de la publicidad eh, deshonesta. Eh, pero que eso es el resultado de que llenemos páginas y páginas con, con promesas en vez de con prudencia, ¿sabes? Con, con esperanza en vez de con análisis. Pero bueno, lo de la y, nueva y que, cada,
0: y que cada rumor que surja de cualquier juego acabe retratado en todas las páginas web del. Claro, de, es que hay de, que sacarlo de, todo. De un rumor, que... dos puntos, rumor. ya está. Como, como te aviso de que es un
1: rumor, ya lo puedo sacar. Pues no, pues
0: no, no, no es así. Eso al final intoxica y es cierto, es cierto.
1: Pero bueno, y lo de la nueva generación, digo que me tengo que poner ahí la, la medallita porque llevo. Avisándolo desde 2012, 2013, no, no me acuerdo, pero vamos, lo, lo, lo he dicho 2013, en, un sí. artículos, en un montón de artículos que las consolas de nueva generación, antes de que se anunciaran, ya decía yo, que iban a decepcionar por la falta de potencia. Y no porque sea porque tenga yo una mega fuente del copón dentro del diseño de, de, de Play 4 y de Xbox One, sino porque era de sentido común. Yo, Antonio, ahí te tengo que hacer un inciso, ¿eh? Yo no estoy decepcionado por,
0: por la nueva generación de consolas, por la falta de, de potencia. Yo creo que tanto PlayStation, viendo lo que han sido capaces de hacer... PlayStation 3 y Xbox 360, yo estoy convencido de que PlayStation 4 y Xbox One lo van a petar también en Por supuesto, en, en, por supuesto, no, por, y... supuesto ah. por supuesto siempre, espera, espera, por supuesto siempre mm. sin compararlo con el PC que ya sabemos que es otra liga y otro mundo y sin compararlo con Wii U porque Nintendo vive en sus mundos de yupi, que son también y lo digo en el mejor y en el más positivo de los de los sentidos. Pero vamos, eh, eh, solo hay que ver el ejemplo gráfico de, la, de, de esa maravillosa demo técnica porque no era otra cosa más que una demo técnica del Rise en Xbox One. Lo que me quejo es que hoy por hoy los juegos que hay son o remakes o pequeñas adaptaciones de las, de las hermanas pequeñas y tal y cual, y que hasta que nos pasen unos cuantos años no vamos a ver lo que son capaces de dar estas consolas, y nos toca esperar. Corre, así no, duda. Eso
1: sí,
3: sí, sí. Sin duda. sí
1: yo no estoy decepcionado con las consolas de nueva generación, porque PlayStation 4 cuesta 400 euros. Si costara 700, sí me parecería decepcionante. Mm. Es que hay que poner en contexto eh, las cosas. Y tú decías antes, Alfonso, ¿necesitaba el mercado una nueva generación de consolas? Vamos a diferenciar. El mercado, sí, lo necesitaba.
3: Bueno, vale, Aunque sí. Lo necesitaban no necesitaban eran los usuarios. He planteado mal la pregunta. Quería decir los usuarios. Evidentemente el mercado lo necesitaba y el propio sector lo estaba demandando. Eh...
1: No es que se encontraban con una en una situación de crisis en la que el PC se estaba convirtiendo en una plataforma importante, los móviles y los tablets le estaban robando sí, 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 otra tasa sí, de sí, mercado y era o saco era... una consola nueva ahora o para cuando la quiera sacar me voy a haber quedado sin mercado.
3: Eh, me ha encantado tu apreciación porque era lo que quería decir y no lo he plasmado bien. O sea, los usuarios y efectivamente el usuario no. no no lo necesitaba, se le ha creado esa necesidad y ojo, están muy bien estas consolas, el concepto de ellas está muy bien eh, y estamos, y estoy seguro de que, de que estamos, de que está por ver eh, todo eh, lo que puede dar de sí, pero yo también os digo que yo creo que lo que son desarrollos puramente multiplataforma eh, estamos muy cerca del tope. O sea, claro, sí, bueno, estamos muy evidentemente... muy cerca del tope. Luego tenemos desarrollos exclusivos, como puede ser un The Order, que demuestran que a la hora de hacer pepinos técnicos, estas consolas están más que capacitadas para soportar esos pepinos gráficos. Otra cosa a ver, cuál dirías tú que, que es la mayor
1: animalada que, sal, que ha salido en la anterior generación? Eh,
3: joder, en la anterior, de
1: Last of Us. Porque GTA V, a ver, es muy bonito, sobre todo en comparación con lo grande que es. Pero eh, GTA V, eh, sobre todo, o sea, el punto grande, grande, grande de GTA V, el, eh, la versión original de Play 3 y Xbox, no son los gráficos. Porque es que era imposible, quiero decir, que tuviera un nivel de detalle en las texturas o en eh, eh, comparable con el de un Last of Us, que es un juego muy cerradito y, y muy pasillero. O sea, tiene muy buena iluminación, o sea, tiene, tiene muy buen saber hacer y un extraordinario trabajo técnico detrás y una gran, eh, unas cinemáticas con unas cámaras estupendas, pero no es el nivel de detalle denencial que sacaba de las tofas de una Play 3 que lo ponía y decías es tú.
0: Que bueno, no, en, en Xbox 360 estaba el Dynasty Warriors, ¿eh? que era crema también.
1: <risa> <risa> bueno, pero es que Xbox 360 se dejó ir en el último año.
0: Bueno, no, oye, a ver, tiene tiene algunos títulos, hablando en serio, muy loables, ¿eh? a nivel técnico. Xbox sea, software 3 a mí me viene a la memoria... Sí, 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 sí hablamos del de último de año, año. Se dejó
3: ir, Xbox. El último año Xbox eh, sí se dejó ir completamente está claro el último año fue eh, el año de PlayStation y, y lo aprovechó perfectamente y de hecho el broche de la generación en general es es las eh, tufas es de las tufas pero es que el inicio de la generación es gears of war Entonces, y se ese villon to se... soul también ay ese juego es una castaña, hombre. Ay, Dios, ay, hoy tú... ya tenemos un debate sobre Billion, ¿no? Ah, Billion no, no conmigo no, conmigo no, conmigo Billion no. Porque Billion está muy bien técnicamente, como película y demás, está muy bien, ¿no? Y como película mala es muy buena, sí. Y, y, demuestra, y demuestra lo que se puede lo que se puede hacer... Eh, Cuando
0: tienes un guionista que no sabe escribir, ¿correcto?
3: Técnicamente... Eh, eh,
0: no, vosotros vosotros soy consciente de que este podcast lo voy a editar yo, ¿no?
3: <risa> no, hombre, yo comparto la no, opinión de Antonio ya lo hablamos tú, y yo, Aymar. O sea, yo me pasé el Beyond con mucho dolor de mi corazón, pero me parece una castaña de proporciones épicas. Pero no es a lo que vamos. Ya, tú vete, ya. tú vete a jugar al Semmue. Ah, eh, efectivamente, ya me iré a jugar al Semmue. Eh, o sea, eh, ya no sé ni de lo que estábamos hablando, del downgrade, tío. Yo, yo creo que que a nivel de exclusivas está por ver todavía todo lo que puede dar este, este de Order ha sentado, ha sentado un precedente eh, importante, sí que es cierto que a mí también me, me ha generado muchas dudas ¿no? es decir, hasta qué punto eh, los estudios tienen que dedicar demasiados recursos para llegar a ese nivel técnico y terminas por el camino pues, perdiendo otras cosas que es lo que es el puro juego ¿no? eh, porque The Order es muy bonito pero como juego pues tiene algunos puntos demasiado, demasiado negros y, de, y demasiado flacos.
0: Sin haber jugado a, a The Order eh, me, me da la sensación que es un poco equiparable eh, guardando las distancias, ¿eh? entenderme, pero lo que os decía antes del Rise que fijaros como he mostrado sí, visualmente sí, que, es, estamos, es, que estábamos es, todos es mojando, el las, tipo de juego. mojando las bragas y luego a la hora de jugar, ojo que a mí es un juego que me ha divertido pero sí, es lo sí. que es, es una, es una demo técnica jugable, ya está
3: de no Order, order no, no. es ir a ver Transformers 4 o los Vengadores, bueno a lo mejor Transformers, es ir a Ojalá. ver Transformers 4 sabiendo lo que vas a ser los Vengadores es ancharte Sí, efectivamente, es por eso. Entonces tú dices, bueno, pues voy a ver un espectáculo técnico apagullante, pero ya está. Te
1: lo, no sé lo pones, cómo... es entretenido mientras lo estás jugando y una
3: vez que te lo terminas en una tarde, pues lo guarda y dice, pues ya está, y te olvidas. No es un pestiño como lo han puesto otra gente y tal, pero bueno, en cuanto a los multiplataformas, mientras haya multiplataformas en el que el PC tiene un peso específico muy importante, como ha sido el caso de The Witcher, yo creo que estamos muy cerca de, de ese techo, de ese techo.
1: Va a depender, ¿eh? porque en teoría, lo último que digo, <ríe> en teoría es Más difícil One,
0: cortaros a vosotros dos la madre del gordero.
1: Venga, <ríe> termina no, pues. en teoría, mucha gente ha dicho que el techo que el, el, lo ha marcado Xbox One porque es la menos potente. Entonces, eh, pues claro, si eh, Play 4 supera por auténtica goleada a Xbox One, el estándar se convertirá a PS4 y dirán a los de Xbox One, pues mira, si se te cae el frame rate o hay que sacrificar resolución, te aguantas en lo que hay.
3: Sí,
0: sí, puede ser. Dicho lo cual, ya, qué bien estoy, qué agustito estoy en mi, en mi PC. Nos vamos con otro poquito de música y volvemos para ahora ya sí mojar las bragas hablando de, de Witcher 3. Ni se os ocurre moveros. Pues queridos compañeros, eh, sé que me vais a quemar en la hoguera y puestos a hablar de brujos, nunca mejor dicho, pero The Witcher es una, no, no solo es una saga a la que no he jugado nunca, sino
3: que encima no me llama en absoluto. Necesito que me lo vendáis. Pues y lo para, suelto tal cual. Para vendértelo no te preocupes, estamos eh, trabajando en, en un especial maravilloso en, en Badejuegos.com en el que... Eh, bueno, Antonio ahora va a explicar un poco las distintas cosas en las que eh, estamos trabajando, pero bueno, sobre todo la idea es eh, acercarse de Witcher a, a todo el mundo, ¿no? Desde al, al fan acérrimo de la saga, ya sea de videojuegos o de libros que lo conoce al dedillo y está ávido de información, hasta esa persona que... Eh, pues porque es uno de los grandes lanzamientos de este año y, y la prensa ha puesto el foco en él también porque tampoco hasta la fecha no ha habido mucho más. Eh, este 2015 eh, pues pueda conocer todo lo que hay detrás de este juego de los polacos de CD Projekt eh, y no, no abordarlo virgen, no, por así decirlo. Y sobre todo, lo más importante de todo es, sin entrar en destripes y sin entrar en spoilers, que sabemos que, que fastidia mucho. ¿no? Uh -huh. y, y, y dicho esto, Antonio, todo tuyo.
1: Vamos. A, a ver, la franquicia de The Witcher lo primero que ofrece para todos es un mundo de fantasía eh, para adultos, que un adulto puede disfrutar y del que puede... Oh, como Alfonso un sábado por la noche! <risa> <risa> Efectivamente. <risa> Es un mundo de fantasía eh, creíble, eh, en el sentido de que no, no es una lucha épica y cósmica entre el bien y el mal, sino que es un lugar en el que, como en el mundo real, cada uno pues, busca su, su interés y hay pues conflictos humanos sólidos y, y bien escritos. ¿Qué ofrece realmente el juego, en mi opinión, de, de mayor interés? ¿Por qué es uno de los mejores videojuegos de rol que se han hecho jamás eh, en, la, en sus dos primeras entregas, en la tercera está por ver, sobre todo por lo bien que elabora eh, la, la integración de las consecuencias de tus decisiones. En la mayoría de videojuegos tú tomas una decisión y el juego te dice, cuidado, vas a tomar una decisión, y cuando tomas la decisión te dice, has tomado una decisión, y, ha ocurrido, y ha, por eso has ganado puntos de bondad. Mientras que en The, en The Witcher tú tienes la sensación de que de verdad estás viviendo la vida de, de Graal de Rivia porque de repente ocurre algo a lo que tú no le prestas mayor importancia, y 5, 6, 10 horas de juego después, esa decisión te rebota en la cara. Eh, no quiero entrar en spoilers de ninguno de los tres juegos, pero tú puedes decidir que, pues eso, dejo ir a no sé quién, o le permito hacer tal cosa, porque bueno, total, que más da, y un rato después de repente te encuentras con que esa pequeña decisión que tú has tomado, sin tomar mayor importancia le ha costado la vida a alguien
3: efectivamente, o te y has esa generado un enemigo
1: claro, y esa, esa integración de tus decisiones hace que, que, que tú estés alerta en cada momento, que cada escena de juego sea significativa en el, eh, la escena que se suele utilizar como ejemplo para esto es la de The Witcher 1 de, en el que, lo puedo decir porque ocurre muy al principio del juego y no, no tiene tampoco más importancia en ese momento eh, tú te encuentras con unas personas vamos a dejar ahí, que te dicen que quieren coger un cargamento determinado que hay eh, unas cajas que hay en, en un puerto tú puedes permitirle cogerlas o no cogerlas, porque bueno, puedes decir, bueno vale cógelas, no es asunto mío, o decir oye, eh, por todo lo que yo sé tú en realidad lo que quieres es robar esto no es tuyo si se lo permites, porque dices, bueno yo paso de este tema cuando llegas más adelante a una ciudad te encuentras con que ese cargamento estaba lleno de armas que se han utilizado para matar civiles en el momento de esa decisión no es una decisión trascendente no y no se te anuncia como tal, pero enseguida eso el juego te avisa, eh, cuidado, que a partir de ahora esto es lo que te vas a encontrar. Que tú eres un, un vale, un peón en un mundo muy grande, pero eres un peón importante, tus decisiones cuentan. Uh -huh. Claro, eso metido en un juego con una trama muy bien escrita, con personajes muy bien trabajados, con un mundo que es creíble, con conflictos políticos reales, en el sentido de realistas, eh, y, y le da al juego un empaque, una sensación de realidad de estar eh, en otro mundo, que de, al fin y al cabo es de lo que se trata el juego de rol, de meterte en, en la piel de alguien, de entrar en otro mundo, en una vida distinta de la tuya, que es lo que lo vuelve tan atractivo y tan, y tan, tan hipnótico. Eso, en primer lugar, lo de la acción y consecuencia, en segundo lugar, es que es el ejemplo perfecto casi de creación de mundos. O sea, junto con GTA, probablemente. Son los dos juegos que mayor capacidad han tenido para crear un mundo, para crear un espacio que de verdad se siente real.
0: Antonio, eh, a colación de eso, y por lo que hemos hablado antes del mapa, mientras lo comentabas, lo he buscado. Eh, GTA V tiene 81 kilómetros cuadrados. The Witcher 3 tiene 136. Casi nada, el aparato. ¿Eh? Ahí hay, o sea, ponte tú a recorrerte todo el mapa entero si tienes. Narices. Eh, eso, narices. Es que
1: por lo menos ahora llevamos caballo. <risas>
0: sí, efectivamente. Sí, perdona, sí, sigue, sí. sigue.
1: No, nada, eso, bueno, que, que eh, hay, yo creo que el rol occidental tiene dos grandes exponentes históricos, que son Baldur's Gate y The Witcher. Uno más orientado a la acción, que es The Witcher, porque al, al ser un juego de que controlas directamente a un único personaje y en el que controlas el combate de manera directa pues evidentemente está más orientado a la acción y otro más orientado al, al tipo de juego de rol de mesa más estratégico o más, o más cerebral, digamos, que es Baldur's Gate. Pero ambos son las dos caras de la misma moneda y ambos consiguen muy bien eso de, de decir, de verdad, mientras estoy jugando a esto, me he convertido en otra persona y he creado un personaje en el que yo me meto y, y, y que vivo como propio. Y bueno, como decía Alfonso, en los próximos días vamos a...
3: Espera, antes, antes, antes de comentar eso me gustaría añadir un, un, una tercera pata que a lo mejor, perdona Antonio, a lo mejor no es tan, tan importante eh, como las otras dos que has dicho a nivel de, sobre todo, eh, de videojuego per se, pero de Witcher yo creo, y corrígeme, Antonio, eh, que es un eh, ejemplo perfecto de respeto y amor por una licencia o por una propiedad intelectual. O sea, eh, eh, podremos entrar en el debate de si eh, lo, el creador Andrzej Sapkowski eh, eh, respeta o no respeta los videojuegos, lo que le pueden parecer o le pueden dejar de parecer, pero creo que está fu fuera de toda duda el respeto la distancia y el amor eh, por el que los, los polacos de CD Projekt han tratado esta franquicia más allá de verla como una posibilidad de forrarse en sí Uh, y yo creo que eso también es digno de digno de, com de comentar. Estamos acostumbrados en este mundo eh, eh, profundamente mercantilista y profundamente capitalista de cómo se han explotado sagas sin ni Son, ya sean en formato de videojuego o formato cómic o formato película, por el puro y mero hecho y ojo y tan respetable de me voy a forrar porque voy a pegar un pelotazo, ¿no? Y aquí, estos tíos, cuando lanzaron el primer de Witcher, estaba claro que sabían lo que tenían entre manos, pero no se esperaban ni por asombro el bombazo el bombazo que pegaron, ¿no? Bueno, y el señor Andrés Sapkowski tampoco se esperaba eh, lo bien que le vino porque hubo mucha gente que nos acercamos y yo tengo que admitirlo a las a sus novelas después de haber jugado a este a este de Witcher, ¿no? Y hay un respeto que muy pocas obras de videojuego adaptadas eh, he visto, vamos. Sí, 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 eso
1: también sin lugar a dudas es una Adaptación extraordinaria. Eh, eh, con lo arisco que es el propio Sapkowski, que no, sí. no es precisamente el tío más amable del, del lugar, incluso él ha reconocido que, es bueno, para él es solo una adaptación, no lo considera ni, ni de lejos parte del canon, sí. pero sí cree que es una buena adaptación. Dice ¿sí? que es un juego muy meritorio. O sea, viniendo de Sapkowski, que es un tío, ya digo, que no, no es precisamente muy dado a, a dar elogios a nadie, a nadie que esté vivo, al menos.
0: <risa> pues, pues, pues sí que es... Bueno, dicho es lo cual, es especial. Sí, eso. Sí. Eh, tal y como,
1: como anunciamos ayer, vamos a realizar eh, un especial a lo largo de los próximos días para, bueno, acompañar el que es, en mi opinión, el, el primer juego multiplataforma de la nueva generación de consola. El primer auténtico juego de nueva generación. Vamos a tratar en, en nuestro especial el juego desde puntos de vista muy distintos. Ya hemos publicado, por ejemplo, un, un pequeño resumen de no, no tanto de la historia del juego, porque no, no he querido entrar en spoiler en el artículo, sino de la ambientación del mundo de, de Witcher, de los personajes, de, de aquello que hay que saber que es más importante para poder disfrutar del juego sin haber leído nada de las consolas y sin haber jugado los juegos anteriores. Hoy José Carlos nos ha recordado la historia de CD Projekt, de los creadores de los juegos de, del brujo. Y a lo largo de los próximos días, bueno, eh, daremos algunos consejos para jugadores de PC para que puedan tener la máquina necesaria para disfrutar del juego... Eh, daremos también consejos de juego para bueno para que sea un poco más fácil disfrutar de, de las aventuras de Geralt de Rivia sin morir mucho, que los juegos de The Witcher no se han caracterizado hasta ahora por, por ser muy fáciles eh, eh, hablaremos también con una estrella invitada que ya anunciaremos sobre su opinión sobre la saga. Oh, oh misterio, hype. Misterio, misterio, sí señor. Ah. So, su opinión sobre la saga y sobre la historia de, del brujo. Y, bueno, toda una serie de contenidos que, que hemos anunciado ya en madejuegos.com.
3: Vamos a entrevistar y, al estudio para hablar de la correcto. creación del juego. Es
1: decir, que también eh, incluirán pues, la, la entrevista de, de rigor con los creadores para conocer cómo ha sido el proceso de creación. Y, y un, un especial en el que espero, estimado y querido señor director de Level Up, que, que podamos contar también con, con este programa, ¿no?
0: No, que sea hombre.
1: ¿cómo, ¿Cómo voy a deciros yo que no a vosotros? Ya sabéis que sí. Porque, y... manda,
0: porque mandáis, digo, ¿eh? por lo demás. O sea...
1: Y bueno, como nos confirmará en Aymar Alonso, director de Level Up, pues también oh. haremos un monográfico aquí para contar nuestras impresiones cuando ya hayamos podido jugarlo en profundidad.
0: Eso ya off the records lo negociamos. Mm, ya te pasamos las paletillas de jamón.
3: Pues esto es todo, por lo menos con respecto al especial, Aibar. No sé si tienes alguna pregunta o si no oh, ya... Pues
0: sí, que, que, sí que quería preguntaros algo del, del título, mientras me estaba leyendo lo del especial y mientras Antonio lo, lo, lo explicaba, pero como me habéis hecho la coña del level up, se me, ya sabéis que tengo un desastre de cabeza <ríe> y me he ido completamente, me queda en blanco, así que me temo que, que, bueno, ahí se quedará. ya Me acordaré justo cuando pues terminemos el programa y cosas de estas. <risa> Nada, pero bueno, yo no, creo no, que de no, momento, que para dar unas primeras pinceladas del juego es más que suficiente. Eh, volveremos sobre el largo y tendido, eso por supuesto, tanto en la web como en, en level up, por supuestísimo así que si os parece nos vamos con la firma de José Carlos Castillo y luego ya con la despedida y el cierre
3: bueno como así siempre que... me gusta fastidiarte ¿eh? ya estamos Después, la madre que lo trajo un, un segundo para la gente que a lo mejor oye se ha descargado el programa pues porque ha visto ostras van a hablar de The Witcher y, y el resto de podcast o lo que sea no han hablado del, del programa y tal y se desilusioné eh, hemos creído oportuno primero porque obviamente en estos momentos no tenemos el juego y probablemente se postergue este especial una semana más después del lanzamiento porque creemos que es un juego lo suficientemente importante este año como para que una o dos personas lo hayamos podido probar lo suficiente en profundidad y luego para Comentarlo bien, o sea, darle su, su protagonismo, ¿no? o sea, que entendemos que puede haber alguien que esté un poco desilusionado y diga, joder, me he tragado una hora de programa para que hablen 15 minutos del juego y solo se hagan autobombo.
1: Pues con lo Pero... que hablamos y lo únicos que somos.
3: Claro, sí, esto es, esto
0: es puro marketing,
3: ¿sabes? El, el, el
0: The Witcher 3 es el gancho y luego ya se tragan todo el programa y nada. Claro, vale, lo, lo que,
1: que tienes que hacer es editar el programa, eh, luego, esto esto luego lo cortas, ¿eh? Edita el programa y pones durante, exacto Cada 5 minutos y al final del Level Up
0: de no, un pues... Wild Hunt, o algo así. Y si no, esto es, esto es como el chiste de los mesopotámicos. ¿No os acordáis de ese chiste de cuando éramos pequeños? ¿De que va a entrar no. en el...? Qué, pues sí, hombre, no, 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 déjalo. Pero bueno, el chiste básicamente lo que decía era que... Había un examen y el tío siempre se estudiaba los mesopotámicos, porque se supone que es lo que iban a preguntar, y luego siempre preguntaban que si los, el Imperio Persa, los romanos, los griegos... Y entonces siempre cateaba, y cuando un por fin le ponen un, los mesopotámicos, dijo, ¡hostia, por fin! Y digo, ¡tú! expulsado. Bueno, después de esta Dios. estupenda tontería que acabo de soltar, sé que nunca más voy a volver a dirigir Level Up, pero bueno. Sí. Eh, yo, si os parece, nos vamos con un poco más de música. Me recupero un poco de la tontería que acabo de soltar y vosotros también os recuperáis. Y yo estaba buscando una la...
1: bocina que tengo por aquí de que hace Moakik, Moakik, para acompañar el chiste, pero se me ha roto en la mudanza.
0: <risa> no, no, se te pues roto del chiste, en todo caso. Así que, nada, vamos con un poquito de música y venimos ahora mismo con la firma de José Carlos Castillo. No os mováis. Y esta semana, nuestro querido redactor jefe de la de juegos ha tenido a bien venir a hablarnos un poquito de los juegos móviles, un tema tan en Liza últimamente, desde el anuncio de Nintendo de, sobre su inclusión en inclusión en este, en este mercado, la retirada por parte de SEGA de un montón de juegos que, según ellos, no cumplen los estándares de calidad y el anuncio de un montón de títulos que van a salir en los próximos meses. Así que vamos a echar bueno, vamos a escuchar un poquito a José Carlos y lo que nos tiene que decir.
2: Los analistas no se cansan de referir a la burbuja de los juegos para dispositivos móviles. Poco importa que sus alarmistas previsiones queden en agua de borrajas. Hablan de las pérdidas multimillonarias de Robio, creadores de Angry Birds, sin darse cuenta de que sus juegos siguen descargándose a mansalva. Si algo está fallando en el seno de la compañía finlandesa, es su ambiciosa estrategia de marketing, con la apertura de tiendas especializadas, parques temáticos e incluso el desarrollo de una costosa cinta de animación. También hay que diferenciar entre las editoras que han seguido una hoja de ruta y las que se limitaron a lanzar conversiones como si no hubiese un mañana. Sega es un claro ejemplo de cómo no hacer las cosas. Aunque algunas de sus propuestas inéditas merecen, y mucho, la pena, su catálogo se encuentra superpoblado y descompensado en lo cualitativo. Tal es así que la firma nipona ha decidido retirar muchos de sus juegos de las principales tiendas de aplicaciones. Debe haber aprendido de Blizzard. Sabedora de que quien mucho abarca poco aprieta, la editora dispone un único juego en el App Store, lo que le ha permitido mimar Hearthstone Heroes of Warcraft hasta límites insospechados. El resultado es toda una máquina de amasar dinero interplataforma. Algo parecido pretende CD Projekt Red con The Witcher Battle Arena y The Witcher Adventure Game. Los usuarios aprecian cada vez más el espacio de almacenamiento disponible en sus teléfonos, por lo que únicamente lo conceden a juegos recurrentes, con visos de comunidad y largo recorrido. ¿Extraña entonces el anuncio reciente de Nintendo? No ya el desarrollo de títulos móviles, sino su intención de lanzar cinco juegos de aquí a 2017. ¿Demasiado pocos? En absoluto. Es la única forma de labrarse un nombre en este fructífero mercado, como bien explica Satoru Iwata. Ni la franquicia más popular garantiza buenas ventas móviles por sí misma. La mecánica y dinámicas de juego deben sopesarse con detenimiento. Y en ello trabajan algunas de las mentes más privilegiadas de la compañía de Kioto. Evaluaremos los frutos de su esfuerzo en el último trimestre del año.
0: Y queridos compañeros, como todas las semanas llega el momento más triste. Alfonso, antes de despedirte me tengo que acordar, eh, tú y yo tenemos una cita pendiente el 18, 19 o 20 de este mes. Ya sabrás por
3: qué mejor no, jorobes, me acabas de pillar Inalvis, tío. O sea, es... Ah, ahí fuera de juego, no sabes de lo que te estoy hablando, ¿eh? Sí, bueno, me estabas pillando en la otra pantalla viendo la Juventus Real Madrid. <risa> 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 entonces entonces me has pillado, tío, en fuera de juego peor que Cristiano Ronaldo, macho. Con, Con lo hecho, cual, nuestros... Es
1: que... Para que para, para que nos pille como esto la gente lo va a oír cuando ya el partido sí, de Brasil... Efectivamente, efectivamente.
3: <risa> eh, para que ya la gente ya se ha enterado que grabamos el miércoles. <risa> <risa> No pasa nada. Oye, está muy bien que la gente vea estos chascarrillos. Oye, ¿Pero ¿pero
1: esto no se emite en directo?
0: <risa> Oye, que sepáis que también está mirando la opción de emitirlo en directo, pero lo quería hacer de una manera un tanto especial y no es tan sencillo como, lo, como yo lo quería hacer, pero ya lo hablaremos.
1: ¿Algún día. No algún puedes día quitar las, las cosas en las que eructo y me rasco los Eh, Hola, buenas tardes.
0: <risa> ay, ay. Eh, pues te lo decía, porque el
3: día 18 creo que sale el tercer episodio de Life is Strange. Ah, caramba, es verdad que lo he visto caramba, antes de, claro. de camino, de camino a casa en el, en el metro por Twitter y la verdad es que Esa era panota, eh. Era joder, era complicada de narices, tío. Estaba pensando... sí, 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 esa ha sido de, de, era de nota, era de nota, era de nota. Maldita sea, yo pensaba, ¿en qué me he comprometido con mi, mi afán de comprometerme a causas que luego nunca llego y nunca cumplo? Y digo, ya la he liado. Y, y no, sí, sí, hombre, tengo muchísimas ganas del tercero Más episodio. que nada porque habrá que hacer un micro podcast. Eh, eh, sí, bueno, ejemplo. cuando hablamos de micro podcast ya sabemos muy bien de podcast de una hora más largos que sí. le vean. Sí. <risa> Tal cual. Habrá que hacer, vale. habrá que hacer, te cojo el testigo, por supuesto. Vale, pues eh, nada, Antonio Santo, director de la
0: muchísimas gracias, una semana más. Tengo que admitir que esta, esta semana me ha gustado mucho el programa, no ha estado interesante, inteligente. No bien. Bien, inteligente vosotros, siempre,
1: yo, siempre. yo, yo estoy siempre en alto nivel, sí.
0: Y hasta casi, 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 casi me has vendido el de Witcher 3, no te digo más. <risa> Soy así, no lo puedo evitar. <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos, nos oímos la semana que
1: viene. Un placer como siempre estar aquí.
0: Y Alfonso, como de costumbre, como no está Raúl, te toca a ti, te paso el testigo, te despido, muchísimas gracias. Ah, antes de nada, antes de pasarte el testigo, recordar a nuestros oyentes y a nuestros lectores que por fin estamos estrenando ya los vídeos en el canal de YouTube a 1080p y 60 frames por segundo es lo que tiene la tecnología ¿Eh? hemos llegado un poquito tarde que esto ya hace meses que está eh, activo en YouTube pero a partir de ahora vais a tener unos cuantos eh, gameplays y demás vídeos vídeos de piñón, etcétera, etcétera con una calidad fetén
3: dicho lo cual todo tuyo Alfonso pues eh, efectivamente que la gente se pase por nuestro canal de YouTube a ver los vídeos también puede ver los vídeos si no le gusta la plataforma de vídeo de Google en Facebook eh, porque estamos empezando a colgar también vídeos ahí eh, y dónde nos pueden encontrar en estas dos plataformas en youtube.com barraba de juegos y en facebook.com barraba de juegos allí además de ver vídeos y demás pues pueden dejarnos comentarios pueden eh, bueno, pedirnos cualquier sugerencia eh, etcétera, etcétera además eh, Antonio tengo entendido eh, que que vamos a pedir a la gente que nos mande sus dudas y sus preguntas sobre The Witcher para que se las respondas en, no seamos en un artículo o en un vídeo y demás
1: correcto eh, pues para cuando esto esté publicado ya ya habremos pedido la opinión de vamos bueno, la opinión las preguntas de nuestros lectores en fin eso que vamos a recoger un poco vuestras dudas más importantes porque por supuesto estamos aquí para para dar la, inf la información que quieran nuestros lectores no estamos para hablar de nuestra vida aunque no lo parezca cuando nos ponemos a bajar <ríe>
3: Efectivamente. Luego también nos podéis encontrar en Twitter, arroba en nuestros twitters personales, eh, Alfonso, arroba Alfonso Gómez AG, Aymar barra baja Antonio Santo, arroba raul Romjín y Gambo23. ¿no? Correcto, muy bien, ya la primera, bravo. Ya, hombre, me ha costado, me ha costado, pero, pero lo he hecho. Por cierto, este Gambo lo tenemos en tierras americanas, apostándose toda la herencia, por lo que he visto cierto. por ahí en internet cierto que se nos cierto ha casado, tío ya qué bonito macho. Sí. Ah, sí,
0: ah, ha caído ha caído pero el resto
3: seguimos el resto de la compañía seguimos en level sí. sí.
0: bueno seguimos sí, ustedes
3: ya, solo nos falta que alguien sea padre ya y entonces ya sí, ya, lo, ya lo, lo hemos
0: hecho ya lo hemos hecho buena en septiembre hablamos
3: <risa> 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 eh, y también nos podéis encontrar en facebook.com/barra level up allí podéis eh, dejarnos seguirnos dejarnos mensajitos y demás, como siempre os decimos, encantados de recibir vuestras sugerencias en las noticias, en los noticia, comentarios que acompañan la noticia del podcast podéis eh, también decir lo que queráis o gritarnos y sobre todo os animamos como todos los viernes, o sea como todos os, os decimos que no esperéis al viernes para estar pendientes del programa, que os podéis suscribir tanto en iTunes como en iVox al podcast y lo recibiréis calentito en el momento en el que lo publicamos que ya sabéis que es todos los viernes. Dicho esto, Imar, como siempre, un lujazo, un placer, vamos.
0: Pues nada, el placer es mío, el lujo es, es mío también y nada, yo un poco más puedo decir porque ya lo habéis dicho todo y lo habéis dejado tan redondo que lo único que puedo hacer es despedirme y emplazaros a la semana que viene. Un saludo y hasta dentro de siete días. Adiós.